0: Hola,
1: ¿qué hay? Hoy es miércoles 29 de noviembre y estas son las noticias
0: del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Vender tierras a firmas extranjeras es la decisión del gobierno cubano para fomentar las energías renovables. El gobierno admite que en 2023 incumplirá casi un 50% de su plan de construcción de viviendas. Salud Pública ha dicho que se ha distorsionado el caso de los seis médicos cubanos enjuiciados en Granma en Bayamo. Casi 700 personas fueron condenadas en Cuba en 2023 por tráfico de drogas, la mayoría con cárcel. Y esta semana hablamos con el actor Daniel Triana en el Zoom de Diario de de Cuba. A mí me encantó la entrevista, está completa en DDC, en la web y también en nuestro canal de YouTube. Te contamos algunos detalles aquí.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba dio a conocer una resolución en la que se aprueba la venta en propiedad de empresas extranjeras de tierras en Cuba para su explotación en energías renovables, una opción cada vez más presente entre los proyectos oficiales, pero que el gobierno no consigue hacer avanzar ante la crisis energética que atraviesa el país. El Ministerio de Finanzas de Cuba establece un valor mínimo de 34 centavos de dólar por metro cuadrado de terreno para eh, parques se y solares fotovoltaicos. El valor del terreno en la norma cubana es superior a la de los estándares internacionales. Por ejemplo, a precios de este año 2023, en España, los terrenos en usufructo para campos de energía solar tienen un valor de entre 1.500 y 1.600 euros anuales por hectárea. Según esos precios, el valor de la hectárea en Cuba supondría como mínimo 3.400 dólares anuales. Pese a que las autoridades insisten en ambiciosos proyectos para incrementar las energías renovables, según cifras oficiales, hoy solo representan el 5% del consumo de
0: Cuba. Cuba a diario.
1: Y el gobierno admite que en 2023 se incumplirá casi un 50% de su plan de construcción de viviendas. solo se terminaron 13.000 inmuebles de ese plan anual. Culpa, por supuesto, a los métodos de trabajo, además de la falta de cemento y acero que no parecen afectar la construcción de hoteles. El gobierno había reconocido un déficit de más de 800.000 viviendas en Cuba, en informe sobre el cumplimiento de la política de la vivienda aprobada en 2019. De acuerdo con el diario Granma, Marrero Cruz reiteró que el de la vivienda es uno de los programas priorizados por el gobierno, pero no se nota. Cada año el incumplimiento se repite y las autoridades han reducido los planes de construcción década tras década. La Dirección General de Salud Pública de Granma salió el lunes a hacer control de daños ante el rechazo popular que ha provocado el juicio contra seis médicos cubanos imputados por la muerte de un paciente en 2021. El tenía 23 años, viajaba en moto y presuntamente falleció por la falta de recursos que golpea a los hospitales del país. El ministerio dice que los cirujanos procesados por la muerte de este paciente siguen habilitados y en libertad en espera de la sentencia. Según el texto oficial publicado en Facebook, el proceso responde a una denuncia familiar y la vista se realizó tras llevar a cabo investigaciones correspondientes, razón por la que llegó ahora a la instancia judicial.
0: Cuba a diario.
1: Y el ministerio del interior de Cuba informó sobre la detención de cuatro ciudadanos por la comisión de un delito relacionado con el tráfico de drogas ilícitas y otras sustancias de efectos similares. El mismo día que el programa oficial Mesa Redonda reveló que en 2023 casi 700 personas fueron sancionadas en la isla por hechos de este tipo, las autoridades admiten un aumento en la participación de los estudiantes en hechos relacionados con las drogas. Oye, oye. Y esa semana en el programa de Diario de Cuba, el Zoom de DDC que sale los martes, hablé con el actor y ex activista bueno, Daniel Triana, quien estuvo activo en el 27N y también en el 11J, era alzado la voz por la comunidad LGTBI y también por el cuidado del medio ambiente. Te dejo un pedacito de lo que nos contó.
2: Sí, bueno, lo primero es que ya, ya a mí no me gusta en, en este momento hablar de mí en términos activistas. Digamos, yo soy una ex activista, una persona que hizo activismo en un momento determinado porque sí fueron como dos años de mi vida ahí muy a full. He dado un paso atrás en ese sentido porque hacer activismo en un el régimen totalitario es estar jugando todo el tiempo con el riesgo, aunque sea un poco dramático, la, la muerte en el sentido, a lo mejor no literal, pero la muerte civil, la muerte espiritual, emocional, la muerte de la felicidad, no porque no se, no se puede hacer activismo político en un régimen totalitario sin, sin estar todo el tiempo lidiando con eso, la posibilidad de ir a prisión de ser infeliz, de que destruían todas tus eh, relaciones sociales, todo tu círculo social. Entonces, sabes, ya creo que eso fue un momento de mi vida, ahora soy una persona vocal, me gusta hablar de mí en esos términos, sobre determinados temas, pero, digamos, ya que no hago un activismo así frontal, porque, nada, también porque las condiciones en Cuba cambiaron, ya, digamos, aquí no, no, hay, no tengo la red de apoyo, y no hay tampoco la, la, el movimiento articulado, más o menos articulado que parecía haber en 2021 incluso en 2022, finales de 2020 2021, incluso en 2022 entonces también yo me quedo un poco eh, así solo, en sentido.
1: A mí me encantó esta entrevista, te la recomiendo, está en la página de Diario de Cuba, para mí siempre es un placer hablar con cubanos poderosos en el mundo, así que si quieres ver alguno en el Zoom, envíanos tus recomendaciones.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte en Cuba a Diario, te mando un beso enorme y que pases un feliz miércoles.